0: Jeg går lidt Igen Andersen's podcast det er den femte 2020. den er 19.21 og det er torsdag. Og i dag skal vi jo endnu en gang besøge bogen Kærlighedens Alkemi og hvad vi så kan lære af den. Vi har jo sådan været i de her forskellige ægtepar og hvordan de har haft nogle alvorlige problemer i deres parforhold og hvordan de selvfølgelig også er ved at komme ud af det igen. Og øh, det har jeg jo haft, det har jeg haft op mange gange i min podcast. Og at man kan sige, det er jo ikke lige det sværeste emne for mig, fordi jeg er single, så jeg læser jeg bare højt. Og så er det egentlig bare sådan take it livet. leave it. Det vil sige, at man kan sige... Kan jeg bruge det her til noget i mit eget liv? Jo, altså selvfølgelig kan man altid bruge de her gode råd en lille smule til, hvordan man interagerer med sine medmennesker. Hvordan jeg er over for dig, og du er over for mig. Det, man kan sige, den måde, jeg altid ønsker, at andre mennesker skal opfatte mig, det er jo mange gange... En poleret form for virkelighed. Forstået på den måde at de mennesker man møder, det her førstehåndsindtryk, indtryk, hvad det det førstehånds, ja, det må det være. førstehånds første gangs indtryk, tror jeg det hedder. Det er meget, meget vigtigt. Altså jeg kan jo godt øh, snuble over ordene. Jeg kan godt sådan være lidt akavet, når jeg møder nye mennesker. Men det tror jeg, vi alle sammen har. Vi har en eller anden fornemmelse af, at andre mennesker tænker om os på en bestemt måde. Og jeg kan jo overhovedet ikke og har ikke nogen mulighed for at vide, hvad andre mennesker tænker om mig. Det er en af de ting, som ja, er nok den sværeste form for disciplin, er at være tankelæser. Man kan sige, at jo, jeg er uden at gå klar over, at... Øh, når jeg øh, bliver spurgt, om jeg er vaccineret, jamen så ved jeg jo udmærket godt, øh, hvordan øh, samtalen den vil flyde. Hvilken vej samtalen den vil tage. Jeg er også udmærket godt klar over, at jeg i den samtale ville blive kaldt usympatisk. Fordi det har samfundet jo lært, at det skal man kalde mig. Øh, så jeg er udmærket godt klar over det enorme pres, der ligger på rigtig mange mennesker, som egentlig bare gerne vil have deres frihed tilbage til dem selv. Friheden til selv at vælge over deres egen krop og hvad de putter ind i kroppen. Fordi den er jo på en eller anden måde forsvundet. Det burde jo egentlig være mellem dig og din læge og ikke andre mennesker. Det rager egentlig ikke andre mennesker. Det rager egentlig ikke mig, hvad du vælger at gøre i den her verden, vi nu lever i. Men det er ligesom om, at mennesker er blevet vant til, at det, der kommer ud af skærmen, det er den skændbarlige sandhed. Det er ikke noget, vi skal stille spørgsmålstegn ved overhovedet. Vi skal sådan set bare følge trop. Vi skal sådan set bare stole på alt det, der kommer ud gennem skærmen. Vi skal ikke være kritiske mennesker, som kritisk sans over for de ting, som vi blev præsenteret for. Men øh, for 7-8 år siden, der gik det op for mig, hvor meget jeg egentlig havde blevet påvirket negativt af det, der kom ud af gennem skærmen. Og der sagde jeg godt og grundigt nej tak til det. Jeg holdt en følelsesmæssig afstand til det, fordi jeg vidste udmærket godt, hvor det kommer fra. Altså, alle de ting, vi beskæftiger os med. Voldelige computerspil, voldelige film, film, som portrætterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, vi kan lade os underholde med, øh, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram, og nogen dansk skrald, samt det mainstream media, altså medierne, som konstant fodrer jer det samme. Altså, det er de samme ting, de taler om over hele jorden. Derfor når der bliver talt om et pas, og det bliver talt om over hele jorden, ja, så er det jo nok, fordi det kommer et centralt sted fra. Det bliver styret et centralt sted fra. Og øh, da jeg begyndte at forklare det for 7-8 år siden, der var der ikke rigtig nogen, der gad at høre på det. Og det er der jo nok desværre heller ikke rigtigt i dag. Vi mennesker, vi har... Vi er blevet vant til, at jamen, det er egentlig skærmen, vi får vores virkelighedsfornemmelse fra, det er den, der fortæller os, hvad der er virkelig, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Vi har egentlig udskiftet vores medmenneskelighed med et form for venskab med Google, eller med skærmen, eller med computerspil, eller med mennesker, som vi kan tale med over nettet, men som vi i virkeligheden ikke har en øh, fysisk forbindelse til. Altså, hvis jeg sidder ovenfor dig, og vi taler sammen direkte til hinanden, så er det en helt, helt anderledes oplevelse, end bare dig, der sidder og lytter nu. Eller at vi sidder og taler over Skype, eller hvad det nu kan være. Og... Øh, det er jo den her disconnect, vi har set især i de sidste halvandet år, men selvfølgelig også de sidste 7-8 år, og jeg må nok også desværre indrømme, siden jeg var barn. Altså, jeg kan jo se det nu i bagklodskabens kloge lys, eller hvad vi kalder det, at den her måde, hvor vi som mennesker er blevet mere og mere forbrugere af, Ja, hvad er det egentlig, vi er blevet forbrugere af? Det er jo egentlig en skærm. Det er jo egentlig noget, som vi kan underholde os med. Noget, som får os til at ja, pæse vores liv ud af i håndvasken. Det er jo så kun mænd, kan det. Øh. Har vi egentlig ikke spildt vores liv på ligegyldige ting, vi kan beskæftige os med. Det er jo en lidt af spørgsmålet. Og øh, de fleste mennesker vil ikke stille sig de her spørgsmål, fordi det gør måske lidt for ondt, hvis man stiller sig de her spørgsmål og finder ud af, at ja, okay, nu har jeg så brugt 8-10 timer på skærmen på den her dag, og det gør jeg måske endda hver dag, at jeg er blevet mere lykkelig af det, har jeg nået mit mål, som egentlig burde være for alle mennesker, at opnå lykke og livsglæde, og en fornemmelse af at være glad, også over for de venner, som vi har. Altså den her fornemmelse af, at kærligheden skulle blomstre i vores liv. Vi skulle jo være Næste kærlige, venlige og gode og rare mennesker som vil hinanden det bedste. Har vi så opnået det gennem skærmen? Har vi så virkelig har, er vi så virkelig lykkelige, når vi konsumerer vores liv gennem skærmen, hvor vi egentlig bruger 8 til 10 timer hver dag, er ja, på hvad? På ligegyldige ting er vi så bliver mere lykkelige. Det er jo egentlig, altså grunden til, at vi er afhængige af skærmen, det er jo vel egentlig, fordi vi søger noget som menneske. Vi søger jo hen et sted, hvor vi kan blive bekræftet, Hvor vi kan føle kærlighed. Hvor vi kan føle, at andre mennesker også bekymrer sig om os og tænker på os og vil os det bedste. Men så må det desværre meddele jer at det finder I nok ikke i skærmen. Det finder I nok ikke på jeres telefon. Men hvorfor så egentlig vi ved med at spille vores liv på skærmen? Ja, det er jo en lidt ond cirkel, vi er kommet ind i. Vi bliver afhængige af den. Det er klart, det kan jeg lige godt indrømme over for mig selv, ligesom jeg kan indrømme over for jer, at øh, jamen, jeg bruger også rigtig mange timer Heldigvis har jeg et arbejde. Heldigvis er jeg i gang med en uddannelse. Så man kan sige, så har jeg i hvert fald noget konkret ude i den virkelige verden, jeg kan beskæftige mig med. Fordi det her liv, vi nu lever, det er meget kort. 80-90 år. Måske lidt før. Det kan vi ikke rigtig forese. Men vi søger jo alle sammen en livsglæde og lykke. Altså, vi, vi søger alle sammen, måske endda også en livsledsager, som kan bekræfte os i, at vi er gode og rare mennesker. Som kan bekræfte os i, at vi ønsker det bedste for vores medmennesker. Jeg kan jo godt sidde her den næste timers tid og tale om, hvordan jeg er næste kærlig og venlig, og hvordan jeg behandler andre mennesker, ligesom jeg selv ønsker at blive behandlet jeg måske dag, det er også en måske en endda, altså næste kærlighed jeg måske dag ringer rundt til nogen, som jeg kender, og som jeg ligesom giver min opmærksomhed til, for ligesom også at i dem, i at jeg også tænker på dem, og vil dem det bedste. Men er det så i virkeligheden det, jeg gør? Når jeg sådan skal være kritisk over for mig selv, det er der nok heller ikke mange mennesker, der er særlig villige til. At være kritisk over for sig selv betyder jo egentlig, at man ser sig selv igennem virkelighedens briller. Altså at man er villig til at gå dybt ind i sig selv. Jeg anbefaler selvfølgelig altid meditation. Hvor vi kommer ind og får at ved nogle ting inde i os selv som egentlig kunne forbedre vores livskvalitet, som egentlig kunne få os på en eller anden måde tættere på vores medmenneskelighed. Medmenneskelighed er nok et lidt fremmed ord for dig og for mig også. Det er ikke et ord, vi hører, når vi slår op på skærmen. Vi hører ikke så meget om næstekærlighed. Vi hører ikke så meget om den bomhjertige samaritaner. Vi hører sådan set ikke rigtig så meget om de positive menneskelige egenskaber. Fordi hvis nu skærmen gerne vil gøre dig til den næste kærligt og et venligt menneske, et lykkeligt menneske, et menneske, som når det går ud i den virkelige verden, møder andre mennesker med et åbent sind. ja, så vil det jo nok være de positive menneskelige egenskaber, som skærmen vil have, at du skal beskæftige dig med. Men igen, når vi ser kritisk på os selv, men også på og især på det, vi beskæftiger os med, hvad der kommer ind gennem øjnene og ørerne, ja, så kan vi måske godt se et mønster, når vi siger, at det måske ikke lige er så opbyggende, det vi beskæftiger os med. Måske er der en tendens til, at vi ser på noget vold, som vi lærer os underholde med. Måske har vi en tendens i os til, at være skadefrøet, når vi ser andre mennesker komme galt afsted, når vi ser andre mennesker lide fysisk eller psykisk, for den sags skyld. Når vi ser andre mennesker gøre sig til grin øh, på skærmen, føler vi så, at vi godt kan tillade os at gøre nar af dem, at grine af dem, at håne dem, at nedgøre dem og nedværdige dem. Fordi det vil jo uvilkårligt smitte af på, hvem vi er som menneske, eller hvem vi tillader os at være. Fordi hvis jeg gerne vil være næste kærlet venligt menneske, som ønsker mennesker det bedste, jamen så må jeg jo nødvendigvis også leve efter det. Så kan jeg jo ikke nødvendigvis sige, at alle de her gode og pæne ord, som jeg siger, og så går over og spille voldelige computerspil, eller tale dårligt om andre mennesker på Facebook. Eller ja, det er der ikke rigtig mange, der gør, men direkte ansigt til ansigt. Den her disconnect, som mange mennesker har, hvor de egentlig føler, at de kan sige lige, hvad det skal være, når de sidder trygt i de deres stue, øh og egentlig ikke er klar over at der måske sidder et andet menneske der måske sidder et andet der sidder selvfølgelig et andet menneske bag skærmen og modtager din besked. Og hvis den ikke er opmuntrende, opbyggende, hvis den er hadfyldt, hvis den er nedværdigende, hvis du på en eller anden måde ønsker at få din frustration ud og det kommer mange gange til udtryk i meget dårlige ord, jamen så er det da klart så kan du da ikke regne med, at andre mennesker kan lide dig, og andre mennesker ønsker at lære dig at kende, andre mennesker ønsker at få dig til at blomstre, andre mennesker ønsker at komme tættere på dig. Fordi det er nok egentlig det, vi frygter allermest, mere noget andet. At lade andre mennesker komme tæt på os. At jeg har en dyb samtale med et andet menneske, hvor man føler sig sårbar, og hvor man åbner sig op for et andet menneske, der er man uden man går klar over, at når man er sårbar, ja så kan ens følelser jo blive såret, fordi det er jo ikke sikkert, at det menneske reagerer positivt på det, du har at fortælle vedkommende. Og øh, de her dybere samtaler, som egentlig kunne berige os, som egentlig kunne opløfte os og få os til at føle os lykkelig og glade, dem er der meget få mennesker, der egentlig har. Der er egentlig meget få mennesker, som egentlig ønsker at have sådan en dybere samtale med et andet menneske. Fordi de måske ved, at de her... Følelser, som de får, får dem til at føle øh, sig dårligt tilpas indvendigt. Og det ønsker man ikke at have den her dårlige fornemmelse indvendigt. Men der kommer jo også noget på den anden side, hvis man har de her dårlige følelser. Øh, så kommer man jo på den anden side og føler, at man egentlig har fået gennembearbejdet de her følelser. Det er jo det, man nok vil sige, at ja, det har at du en psykolog tilkendt, <laughs> eller en psykiater, som kan give dig nogle tabletter. Altså jeg tror det at den her disconnect som mange mennesker føler den øh, kommer fra skærmen. Den er det her forbruger, den her forbrugermentalitet som vi har den her mentalitet om at andre mennesker til for min underholdnings skyld og ikke andet, ja, det er nok ikke lige så hensigtsmæssigt. Men vi er jo ikke som mennesker villige til at egentlig arbejde på os selv. Vi er jo perfekte, som vi er, som vi nok vil sige. Jeg kan udmærket godt finde ud af at være næstekærlig og kende. Det behøver du ikke at belære mig om. Når det er fuldstændig rigtigt, at jeg selvfølgelig ikke ønsker at belære dig. Det er heller ikke derfor, jeg laver den her podcast. Det er egentlig for at belære mig selv. Fordi jeg ved, at jeg er et ufuldkomt menneske. Jeg er et menneske, som begår fejl mange gange. Jeg er et menneske, som har brug for at arbejde på mig selv. Fordi hvis jeg gerne vil være næste kærlige menneske, og det vil jeg meget gerne, hvis jeg gerne vil have et nært og fortroligt forhold til Jehova Gud, den almægtige, hvis jeg ønsker, at være ven med universets hersker som egentlig er uendelig kærlighed han er indbegrebet af fuldkommen kærlighed Jamen, så må jeg jo nødvendigvis også øh, vise den her form for kærlighed til andre mennesker inden at han vil betragte mig som sin ven så øh, det er også utrolig vigtigt at for at vi kan have den her følelse af samhørighed den her følelse af at være, eller have en forbindelse til hinanden, den kommer af vores forbindelse til Jehova Gud, den almægtige. Og ja, jeg ved godt, at mange mennesker vil ryste på hovedet af det, det her religion. Hvad er det nu det for noget? Men jeg har det jo sådan, at jamen, jeg mener ikke, at man skal være Jehovas vidne for at bede til Jehova Gud, men jeg mener, at man skal være et godt menneske, eller i hvert fald gør alt, hvad man kan for at være et godt menneske, for at bede til over Gud, og så selvfølgelig huske at afslutte sin bønd med i Jesu Kristi navn, så man anerkender det her enorme offer, som Jesus han har bragt, og som Jehova Gud han har selvfølgelig også har bragt. Fordi når det går op for vi mennesker, at næsten alt religion er egentlig en strømligning af nogle få menneskers vision. Ja, så er det jo ikke sikkert, at vi har dannet os et individuelt øh, syn på Bibelen. Vi har måske lavet os blive vejledt, skubbet i en bestemt retning, og så kan folk udenfor godt se, at det er en kult eller en sekt det man er medlem af. Men når man, det er først, når man kommer ud af det, at man egentlig kan se, hvor vildfaret man egentlig var. Fordi det handler i bund og grund om, at når vi læser Bibelen, for eksempel den som så i stedet for at overfortolke, så kunne vi egentlig bare tænke os lidt om. Lad det synke dybt ned i vores hjerter, at vi skal, ikke kun skal, men vi skal føle os tilskyndet til at være ligesom den varmærdige Samaritaner, Fordi den varmærdige Samaritaner var jo en, som fik inderligt ondt af det her menneske, som var faldet blandt røverne og som var efterladt som halvdød i grøften. Vi skulle ikke være som andre mennesker, som bare gik forbi på den anden side af vejen, og som måske endda fik, eller følte sig følte vimmelse over for manden. Og det er jo nogle dybe spørgsmål, vi skal stille os her. Føler vi vemmelse ved et andet menneske, som lider nød? Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Det er da ingen, der vil sige ja til. Det er jo klart. Fordi vi vil alle sammen gerne hen et sted, hvor vi i hvert fald føler, at vi i hvert fald har svaret rigtigt. Det kan godt være, at vi svarer rigtigt. Det gør vi jo nok alle sammen, mere eller mindre. Vi ved godt, hvad vi skal svare, når vi bliver spurgt om, er du den næste kærlige menneske? Men det menneske, vi er i virkeligheden, altså vores gerninger, det er jo egentlig det, der bestemmer, om vi er den næste kærlige menneske. Altså jeg kunne godt teoretisk sige, at jeg var en smed, altså uddannet smed. Men det passer ikke med den virkelige verden. Det er rigtigt, jeg er under uddannelse som smed, men jeg har ikke fået mit svendebrev endnu. Så øh, vi bliver nødt til at se nøgtern, eller se på vores situation med sandhedens briller. Og det er der nok ikke så mange mennesker, der. Er villige til at gøre, fordi mennesker, som har vredesudbrud, mennesker, som taler dårligt om andre mennesker, mennesker, som taler nedværdigende om andre mennesker, mennesker, som egentlig kun taler om det seksuelle og ikke så meget andet, er de mennesker egentlig villige til at arbejde lidt dybere på, hvem de er som menneske? og mange mennesker er egentlig villige til det. Ja, altså, jeg kan jo ikke svare for dig derude, men jeg kan kun svare for mig selv og sige, at det er selvfølgelig ikke nemt for mig. Det, det, det ligger ikke naturligt til mig. Altså, jeg har jo i mange år bare levet mit liv, som jeg nu fandt for godt befindende. Jeg har ikke haft en eller anden form for rettesnor i mit liv, men jeg kan godt se, at der har været meget gavnligt i Bibelen, som egentlig har skåret igennem på en måde, så man godt kan forstå, at ja, hvis man følger det her råd, så vil det måske gavne ens liv. Det vil egentlig sørge for, at mange ting, som man bliver konfronteret med, er meget lettere. Jeg har jo talt meget om Øresprungers bog. Og hvis man tager ordsprogenes bog, så man kan bare tage, nu slår jeg bare tilfældigvis op, ordsprogenes sprog, øh, 17.9. Øh, den, der tilgiver et fejltrin, søger kærlighed, men den, der bliver ved med at snakke om en sag, skiller nærvinder. Er det rigtigt? Altså, hvis der er en sag, som... Du ved godt, at din ven ikke er så glad for at tale om. I måske har talt om det før. Hvis du så bliver ved med at bringe det op, og din ven føler sig utilpas hver gang, du bringer det op, er det så at søge kærlighed? Ja, altså sådan som jeg fortolker det. Og igen, det er jo op til jer derude at fortolke det selv her. Den, der tilgiver et fejltrinsøger kærlighed. Og det er det, vi skal søge. Og det er det, som de her ord, som er skrevet for 3500 år siden, egentlig gør ved os. De skal jo egentlig igennem. De fortæller os jo egentlig nogle fejl og mangler, som vi kan have i vores personlighed, i den måde, vi tænker på vores medmennesker på, og så kan vi gøre noget ved det. Altså, nu har jeg jo mulighed for at bruge det her ordsprog i mit eget liv. Tænke mig om, inden jeg taler, og sige til mig selv, det her, jeg nu lige skal til at tale om, er det noget, som vedkommende, som jeg taler med, ikke bryder sig om, jeg hele tiden bliver ved med at bringe op? Hvis svaret er, det skulle du lade være med, Kenneth. Jamen, så er det mest næste kærlighed at lægge låg på det her. Og ikke tale om det længere. Så øh, det er utrolig vigtigt, at vi viser tilgivelse. Og det øh, kan jo godt være nemt, hvis det er små fortælser. Men hvis det er grove ting, vi er blevet udsat for. Hvis det er vold inden for familien. Hvis man har i sin barndom og ungdom oplevet nogle voldsomme ting, så er det straks sværere, fordi det ligger dybt i os. Det er nogle dybere og læggende følelser, som er meget svært at få bearbejdet, og især at få tilgivet, fordi tilgivelse, søger kærlighed, som der står. Så hvis jeg skal komme tættere på kærligheden, som er indbegrebet af Jehova Gud, så må jeg få alt i verden tilgive. Og det hedder jo også tilgiv og glemme. ligge bag sig. Ikke tænke på længere. Og ikke bringe op længere. Så bare det her lille ordsprog, og der findes der mange af, den, der isolerer sig, er kun optaget af sine egne ønsker. Han forkaster alt praktisk vidstom. Den kan I jo tænke lidt over. Den, der isolerer sig, er kun optaget af sine egne ønsker. Han forkaster alt praktisk vidstom. Fordi når jeg tænker på det, så tænker jeg jo egentlig på, øh, det gør en lille smule ondt, fordi jeg er jo single på 20. år, jeg har boet alene i 20, på 20 år. På 20 år og som jeg kun er 20. Han forkaster al visdom. <hømmen> nu er det så også en, der isolerer sig, det synes jeg ikke jeg gør. Men som der står næste efter, den tåblige er ikke interesseret i at få indsigt. Han vil hellere komme frem med det, han selv har i hjertet. Så. Øh Visdommen, som kommer indefra, den skal nødvendigvis være baseret på nogle gode principper. Og det er det, som Bibelen den giver. Altså, den giver nogle gode principper, men folk vælger selvfølgelig at ignorere det. det. Det er jo noget, der giver sig selv. De bryder sig ikke om det her. Ligesom, jeg bruger det her ordsprog på mig selv på en måde, som egentlig får mig til at tænke jeg vil ikke sige dårligt om mig selv, eller min situation, eller mit liv, men i hvert fald får mig til at overveje nogle ting i mit liv, som jeg måske kunne ændre ved, som kunne forbedre mit liv. Men fordi jeg bremser mig selv og siger, det er ubehageligt at gå ind i den diskussion med mig selv, så holder jeg mig fra det. Og det er der rigtig mange mennesker, der gør. Altså, der er utrolig stor visdom i Bibelen. Det er der ingen tvivl om. Hele vores samfund, mere eller mindre, op indtil nu, egentlig blevet bragt i orden ved hjælp af Bibelen. Fordi mange af de principper er i vores lovgivning. Der er faktisk en lov, som man kalder den barmjertige samaritaner, som egentlig handler om, at det egentlig er ulovligt, hvis du kører forbi et ulykkessted, og du ikke holder op eller stopper op og hjælper. Det kan man blive straffet for. Men det er jo egentlig ikke så meget den her straf, det drejer sig om, som princippet om, at man har medfølelse med sine medmennesker. Og det kan man jo gå ligesom og spekulere lidt på og tænke på til hverdag. Hvordan tænker jeg, om ikke kun mig selv, men også andre mennesker, når jeg møder dem, og når jeg taler med dem, er jeg så åbent over for dem. Er jeg så åbne over for at lytte opmærksom til, hvad de siger, og gøre en aktiv indsats for, at de føler sig lyttet til. De ikke føler, at jeg bare er en, som lukker af mine ører, og så, når de 10 minutter er gået, så har jeg ikke hørt, hvad vedkommende har sagt, og det er selvfølgelig, mange vil jo sige, at hvis det ikke er interessant, det vedkommende siger, så kan det være ligegyldigt. Men det er jo aldrig ligegyldigt for den person, som taler med dig. Det er jo altid det vigtigste, eller det, som vedkommende har på hjertet, som vedkommende kommer med. Og det skal vi jo selvfølgelig tage alvorligt. Det skal vi selvfølgelig være villige til at koncentrere sig om 100%. Og det har mange mennesker selvfølgelig også svært ved i dag. Og det har også noget at gøre med skærmen. Også noget at gøre med computerspil. Også noget at gøre med, at den her, det her hurtige fix, så mange mennesker de er ude efter, at man egentlig læser en nyhed, og så går man videre til den næste, og den næste, og den næste igen. Hvor man hele tiden overstimulerer hjernen. Man giver sig ikke tid eller ro til at komme ned i et tempo, hvor man ønsker at lære andre mennesker at kende på et dybere niveau. Og så kan man sige, så kan man godt gå rundt med en fornemmelse af at være lykkelig og glad. Men så når man begynder at tænke sig lidt dybere om, så tænker man, eller i hvert fald så får man nogle negative tanker om sig selv og andre. Og det her er noget gør med, at man ikke har været villig til at bearbejde og arbejde på sig selv. Det kommer, når man går i gang med at meditere. Hvis man er privilegeret nok til at kunne meditere en time om dagen, altså hvis man kan finde ro til at slukke sin telefon eller alt andet skrald for skraldespanden en time om dagen og koncentrere sig om, hvad sker der egentlig inde i en selv med ens tanker og følelser, er der nogle ting, som man skal have gennembearbejdet. Og når man gør det, jamen så finder man egentlig ud af, at i langt de fleste tilfælde, så er den her indre kritiker, altså den her indre stemme, som konstant fortæller dig dårlige ting om andre mennesker og dig selv, den egentlig kommer udefra. Altså det er måske nogle tanker, du egentlig har fyldt dig selv med fra skærmen op igennem dit liv egentlig har fyldt dig op med negative menneskelige egenskaber. Nu har jeg givet dig et værktøj til at kunne opdage det. Altså du kan også tage et stykke papir og så skrive ned hver gang du bliver udsat for et andet menneskes negative menneskelige egenskaber. Det er jo selvfølgelig op til dig selv at afgøre, hvad det er, din de menneskelige negative egenskaber, men prøv en gang at lytte lyt opmærksom til, hvad du egentlig lytter til hvad du egentlig bruger dine øjne til at se på. Er det noget, der opmunder dig opbyggende? Eller er det nedværdigende? Er det selvisk? Er det andre mennesker, som taler dårligt om andre mennesker? Er det vold? Er det psykisk vold? Er det at lade sig underholde med noget, som ikke er opmunderende for os, Jamen, så må du jo komme til din egen konklusion. Jeg kan jo komme til den for dig. <laughs> <Lidt> Det <underligt. laughs> lidt underligt. Men jeg kan jo guide dig i en retning, som jeg mener kan berige dit liv, som kan... Jeg kan egentlig sige, at man bliver født lidt igen, når man mediterer, fordi du får styr på dine tanker. Du får styr på, hvem du i virkeligheden gerne vil være som menneske. Du begynder at kunne få gode tanker, opmuntrende tanker om dig selv og andre mennesker. Du kommer til at tænke på andre mennesker som næste kærlige og venlige mennesker. Mennesker, som fortjener din kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed og opmærksomhed. Og nej, jeg er ikke en af de mennesker, som prædiker min religion. Jeg er ikke en af de mennesker, som når du møder mig... Ud i den virkelige verden, så at sige At jeg begynder at tale om Jehova Gud, den almægtige Det gør jeg i min podcast Men det er også, fordi jeg ved At du har jo et, du har jo en valgmulighed nu Du kan vælge at slukke for mig Det er jo meget, meget nemt Det er egentlig bare at skifte eller slukke eller lukke det her vindue ned Så jeg giver dig valgmuligheden sådan at når du møder mig i den virkelige verden, jamen, så bliver du ikke, eller så begynder jeg ikke at påvirke dig i en retning, som kan få dig hen et religiøst sted. Det må du selv lægge råd med. Altså jeg er udmærket godt klar over, at øh, 7 milliarder mennesker, eller jeg tror faktisk, vi er 7,8 milliarder mennesker det, er vist det sidste tal, at vi alle sammen stammer fra det samme sted. Vi stammer jo alle sammen fra et æg og en celle, som stammer fra et æg og en celle, som stammer fra et ægernes celle og så videre og så videre. Det vil sige at vi stammer jo fra noget som kunne placeres på toppen af knapnølshudet. Ja, det kunne jo så også placeres på toppen af knapnølshudet, det er vores far, og vores mor. Det kunne jo så også placeres på toppen af knapnølshudet, det er vores bedste far, bedste mor. Og så videre og så videre og så videre. Ja, det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor ved jeg også, at der er en intelligens skaber bag det hele, bag universet. Han elsker dig, og han elsker mig meget, meget højt. Mange mennesker vil jo sige, at Gud eksisterer der ikke på grund af den ondskab, der foregår på jorden. Men det vil jo også sige, at Gud han skulle gribe ind hver gang, der bliver begået noget ondt her på jorden. Det vil sige, at han skulle ind i fjerne de her mennesker, som begår den her ondskab. Hvorfor gør han ikke det? Ja, det har jo noget at gøre med den frie vilje. Det har jo noget at gøre med, at jamen, i et samfund, der er det jo love, som egentlig straffer mennesker, som begår grusomheder mod andre mennesker. Sådan skulle de i hvert fald være. Nu ved jeg godt ligefrem. Rusland, måske ikke er lige det bedste eksempel, man skal trække frem. Eller Kina for den sags skyld med Øh, to eller tre øh, koncentrationslejre med hver en million mand i hver. Altså, nej, der er selvfølgelig steder på jorden, som det ikke er særlig rart og behageligt at leve på, eller steder at leve på. Så, så det er for at sige, at jo, hvis mennesker de lader sig påvirke i en negativ retning af deres regering, det kan være en militær uddannelse, eller på anden vis, lade sig drage og lokke, eller lade deres mentalitet blive overtaget af staten, altså at de egentlig bare følger trop og gør, hvad staten gerne vil have, ja, er man så i virkeligheden et selvstændigt menneske, som tager selvstændige beslutninger? Altså, mit svar er selvfølgelig nej. Jeg kan jo ikke svare for jer derude, så det må jeg selv lægge råd med. Men jeg ved, hvad resultatet bliver af den her rute, som hele verden er på vej ud af. Jeg ved selvfølgelig også, hvad for en rute, jeg er på vej ud af. Altså på et tidspunkt, der dør jeg. Men jeg ved også på et tidspunkt, der får vi alle sammen opstandelse. Vi bliver alle sammen oprejst fra de døde. Altså, når vi dør, så skal vi ikke være så meget bekymrede for døden. Vi skal mere være bekymrede for, hvordan vi egentlig lever livet her nu. Lever vi og i eroenstemmelse med gode principper, er vi virkelig næste kærlige og venlige og ydmyge og milde? Eller er vi, som Jehova Gud han sagde, da han så ned på jorden før vandfloden, at tanker eller at menneskenes tanker var onde dagen lang? Det er faktisk ret alvorligt at stille sig selv de her spørgsmål, fordi det stiller os lidt i et dilemma. Vi kan ikke stå med en, en, et ben i hver lejr. Vi bliver nødt til at vælge, vil vi fortsætte med at beskæftige os med negative menneskelige egenskaber, ting fra skraldespanden, eller vil vi sige nej tak til det, fuldstændig totalt rive plasteret af, så at sige, og begynde at beskæftige os med gode og positive mennesker, som vil os det bedste. Og det er det, som jeg prøver på min podcast. Jeg prøver også at få mig selv et sted hen, hvor jeg føler mig opmundret. Og føler, at jeg i hvert fald har i den her time, jeg nu giver, øh, har beskæftiget mig med noget, som kunne berige mig. Og som kunne opløfte mig. Og som kunne gør mig til et mere næste kærligt menneske, end jeg var i går. Fordi det er jo en, det er jo en kamp, det her. Altså, når hele verden ligger i den onde magt, som Bibelen siger, jamen, det vil jo også sige, at alle mennesker på en eller anden måde, hvis de ikke siger nej tak til skraldespanden, egentlig er under indflydelse af skraldespanden og af det menneske, undskyld, det er en usynlig åndeskabning, som står bag skraldespanden. Fordi det er egentlig, altså jeg prøver at skære lidt igennem, ligesom Bibelen gør. Jeg prøver egentlig at sige, jamen hvis vi beskæftiger os med negative menneskelige egenskaber, og det er egentlig noget, vi lader os konsumere af, vi lader os egentlig også på en måde hærde af det. Det skal, mere, det skal være mere og mere voldeligt, det skal være mere og mere bestialsk. Uh, practical jokes, de skal være mere og mere sådan, at det går ud over andre mennesker i en sådan grad, at man mister sin medmenneskelighed, ja, så er det nok ikke noget, jeg skal beskæftige mig med. Så er det ikke noget, jeg gider at spille mit liv på. Fordi jeg ved, at det giver grobund for et dårligt humør. Eller en dårlig tankegang om mig selv og andre mennesker. Så i stedet for skal vi så nogle gode sæd i godt jord, og så skal vi vande det en gang om dagen og give det solskin. Og det er jo det, jeg prøver på at gøre ved mit sind her, og det prøver jeg selvfølgelig også på igennem positive bøger, opløftende bøger, bøger, som man kan kalde selvhjælpsbøger. Vi er kommet til kapitel 4, Selvforkastelsens rødder i barndommen, og øh, selvfølgelig har det noget med negativitet at gøre her. Men det skulle gerne belyse et problem, som er i os alle sammen, hvor vi går ind i os selv og finder ud af, jamen her er det her, som egentlig går og nærer mig. Det må jeg hellere få gennemarbejdet, for så ved jeg, så kommer jeg ud på den anden side, i hvert fald med evnen til i endnu højere grad. At modtage kærlighed fra mine medmennesker og fra mig selv og fra Jehova, Gud, den Almægtige. Så vi skifter lige over her. Lad os lige tage. Øh, ja, det ved jeg ikke, hvad vi gør. Vi tager vel egentlig bare. Lige med den der. Selvforkastelsen røder i barndommen. Jeg tror ikke, at jeg fortjener de gode ting i livet. Jeg føler det er, som om, jeg ikke dur. Et af et parforholds romantiske stadier og den efterfølgende magtkamp lærer til at komme fra meget forskellige steder. Dybest set er det dog en enkelt motor, som driver det romantiske stadies forgudelse og magtkampens ubevidste adfærd. Faktisk for vores utallige former for ubevidst adfærd, projektion, symbiose, minimering og maksimering, deres brændstof fra én tilstand, selvforkastelse. Hver af os forkaster eller hader nogle aspekter af os selv, ofte uden at vide det. Selvforkastelse er det mest almindelige, udbredte og mindst erkendte problem i vores liv. Den er kilden til alle vores vanskeligheder med at modtage og give kærlighed, og den bidrager i væsentlig grad til de betydningsfulde sociale problemer, vi står overfor som samfund. Skøn vi måske ikke er mod denne opfattelse, skal vi se, at den proces, som fører til selvforkastelse, er en det del af at være blevet født og opforstret af vores omsorgsgivere. Vi er alle skyldige i at forårsage selvforkastelse hos vores børn, og vi har alle oplevet den fra vores forældres side. Selv de af os, som var så heldige, at vores forældre tog sig godt af os, og som selv er gode forældre, er ikke helt immune. Spørgsmålet er ikke, om selvforkastelse er en faktor i vores liv. Det er i hvilken grad den er en faktor. Og hvordan vi kan erkende den og behandle den. I dette kapitel skal vi tale om, hvor selvforkastelse kommer fra. Og hvordan denne, eller og hvordan denne, den mest private af alle skader, ender med at styre samkvemmet i vores nære parforhold. Jeg er <clears throat> Nutiden er et vindue til fortiden. Den måde, hvorpå mennesker har kontakt. Nu skal de have lidt vand, kan jeg mærke. Et eller solen, er så lige meget. <tryk> Nutiden er et vindue til fortiden. Den måde, hvorpå mennesker har kontakt med dem, der står dem nær, afslører, hvad de har lært af tidligere forhold. De problemer, de har med at skabe og opretholde bånd, er oplysende. På det enkelte plan viser disse problemer, om de har lært, at parforhold er trygge, og at man kan stole på mennesker, eller at det er, at stå andre nær er farligt, Og at det er sandsynligt, at mennesker ender med at gøre en for træde. Kampene, tilbagetrækningerne og de sårede følelser er faktisk fingerpege om begge partners psykologiske historie. De viser ikke blot, hvor de er, men optegner også, hvor de har været. Det er et erkendelsesmæssigt skift for de fleste mennesker at forstå, at næsten alt negativ adfærd er resultat af psykiske skader, som ikke er blevet helbredt. For eksempel er det at have let til vrede, eller at være overdrevet selvoptaget, ofte et symptom på uhelende sår ind på en karakterdefekt. Når mennesker bliver dårligt behandlet, især som børn, ved de ikke, at de har fået et slag, som i høj grad former den måde, hvorpå de vil have kontakt med venner og andre nærtstående i fremtiden. <tryk> Man kunne mene, at fortiden burde blive fortiden. Men sandheden er, at fortiden altid er med os. Det er blot et spørgsmål om, hvordan den udtrykker sig. For at finde ud af det, er det afgørende at tale med en indfølgende lytter, det her tale hjælper os alle til at erkende skaden, lytte mening til den og foretage de personlige forandringer, der nu måtte være tilrådelige. Det er stor alighed med, når du brækker en knogle. Det er vigtigt at få knoglen på plads igen og at give den tid til at hele, så du ikke ender med at blive krøbling for altid. Parterne kan lære at genfortolke den adfærd, som oprører eller skuffer dem, og bruge den som en ledetråd til forståelse af, hvilken skade de, eller deres partner, kan have været udsat for i fortiden. Det at vide, at du er blevet såret, fritager dig ikke på personligt ansvar for dine handlinger, men det kan reducere de negative virkninger af skyld, når du går i lag med problemerne. Forståelse lettere forandring mere effektiv, end det at fælde dommen. Ved nærmere nærme dig af din partner, eller dig selv som en, der gennem erfaring har lært at reagere på bestemte måder i forsøg på at overleve, var du og enhver mulighed for at være mere nærsom eller som end barsk. Venlighed er en passende praktisk, når alle bærer på byrden af tidligere psykiske skader. Spaltning Opgaven med at identificere vores skader, så vi kan gå i lag med dem, gør os vanskeligere, fordi vi ikke altid kan se, hvor vi er blevet skadet som reelt heller ikke ved, hvor vores partner er blevet skadet. Vi tror, at vi forstår vores partner og os selv bedre, end vi faktisk gør. Vi kommer med erkendelser og bruger sig ud med sandheder om hinanden på grund af vores egne misforståelser og ubevidste antagelser. Vi ved ikke, at det er de træk, kvaliteter og egenskaber, som er skjult for os, der er de vigtigste til forståelse af personlighedens mysterium. Spaltning fører til selvforkastelse. Hver enkelt af os kommer til verden som hel og i stand til at modtage kærlighed og næring fra vores forældre, lige så naturligt som vi ånder. Vi er forbundet med vores sociale sammenhæng, med alle dele af os selv, med universet og med det guddommelige. Denne forbindelse er vores væsentligste tilstand. Den er ikke noget, som er skabt eller kan ødelægges, men vi kan miste bevidstheden om den, når vi lider og henfalder til selvoptagenhed. Når vores helbred. Undskyld, når vores helhed støttes og ikke afbrydes, oplever vi glæde og efterhånden undren og enhed med alt. Men når den ikke støttes, svinder vores evnet, glæde og undren, og vi bliver afskåret for dele af den ydre verden og os selv. Dette brud på helheden kaldes spaltning. Det er et forbindelsesmæssigt brud. Følgende er, at vi mester vores bevidsthed om forbindelsen, fordi dele af vores jeg frasbaldes i løbet af barndommen. Når vi siger eller gør ting, som andre mennesker ikke billiger, lærer vi at skjule bestemte dele af os selv for at undgå negativ feedback. Vi er villige til ikke at tænke eller gøre den bestemte uacceptable ting til gengæld for at bevare trygheden. Uheldigvis får et barn ofte oplevelsen af at blive såret, når den ene eller begge forældre ikke støtter dets normale udviklingsmæssige behov og tilskyndelser. Når vi taler om behov, hvad taler vi så om? Et vigtigt eksempel vil være behovet for at forblive forbundet med eller knyttet til omsorgsgiveren. Udover alle de tilskyndelser, som et barn følge for at opretholde denne tilknytning, har barnet også tilskyndelser i retning af at udforske at skabe en identitet og at blive dygtig i verden. Men disse behov og tilskyndelser udvikler sig, kan vores omsorgsgivere støtte dem, eller ikke støtte dem, helt eller delvist. Hvis behovet tilfredsstilles, forældrene tager sig af det, støtter det og hjælper barnet til at lykkes med at integrere det, så vil det blive en naturlig og gavnlig del af barnets jeg. Hvis behovet ikke tilfredsstilles, vil barnets frustration føre til lidelse, hos mennesker og indbefattet børn, fortolker vores primitive eller gamle hjerne denne lidelse som et tegn på fare. Oplevelsen af fare fremkalder frygt, og frygt resulterer i modstand mod det, der opfattes som farligt. Når man har at gøre med modstand, har man at gøre med nogle belastende dele af et menneskes forsøg på at forblive i liv. Fremfor at den gamle hjerne siger, den måde var på, mine forældre varetog, mine behov var farlige, siger den, mine behov er farlige. Jeg må ikke have dette behov, og jeg må ikke fortælle nogen om det, eller dør jeg. Mine forældre vil slå mig ihjel. Der er nærmest hjertestansen angst for, at man vil blive alvorligt straffet for at ønske det, man ønsker. Det er nemmere at give sig selv mundkur på, end at risikere de mennesker, som skulle elske en, afslør ydmyg og dræber en. På denne måde fortrænger barnets dele af sig selv, som det derfor mester til det ubevidste. Måske kan vi forestille os det som noget, der ligner den måde, hvorpå menneskehjernen udvikler sig fra spædbarnsalderen. Spædbarnet fødes med mange flere millioner neuroner, end det kan bruge. Gradvist mister det de hjerneforbindelser, som det ikke behøver, og begynder at styrke dem, øh, som vil hjælpe det til at overleve og trives i dets særlige miljø. I en parallel, en parallel proces lærer spædbarnet snart, hvilke af dets handlinger, der modtages med smil, og hvilket der fremkalder panderynken eller ligeledes skræmmende ligegyldighed. Det er bedre at holde op med at gøre det. Det gør en at risikere disse negative reaktioner. Forskellen mellem analogierne er at spædbarnet bliver stærkere ved at miste sine overskydende hjerneceller, men bliver svagere ved at miste karaktertræk, talenter, tilskyllelser og evner som hvis det havde beholdt dem, ville have gjort det til et mere helt stærkere menneske. Men loven om overlevelse siger, at når vores forældre misbilliger noget, lærer vi at misbillige det. Den del af os, som de ikke kan lide, bliver farlig for os, fordi de måske forlader os, og det føles som døden. Vi sælger med tab den del for at beholde deres kærlighed. I løbet af opvæksten foretager vi alle en række små og næsten altid ubevidste ofre for at holde os i live. Som følge af kommer ikke alle vores medfødte karaktertræk tendenser og talenter med ind i voksenalderen sammen med os. Dele af os selv bliver efterladt på vejen til modenhed, og tilbage bliver en glædesløs og tomhed, som vi prøver på at fylde med ting, som muligvis har eller muligvis kan give os, hvad vi leder efter. Konsekvenserne af det spaltet jeg er personligt og socialt katastrofalt for mange mennesker. I det værste tilfælde, kan der ske det? Barnet har et ønske. Forældrene siger praktisk talt, du vil altid have ting, du vil have for meget. Barnet lærer, at det er farligt at ønske. Hendes livsglæde forsvinder. Der opstår et hul, hvor hendes glæde og livs- eller livlighed plejede at være. Alt hvad hun ved er, at det er bydende nødvendigt at bevare bevågenheden hos dem, der tager sig af hende uanset prisen. Hendes nysgerrighed forvandles til besættelse. Glæde falder mig til tristhed, og verden bliver en genstand, der skal undersøges og klassificeres frem for at deltages i og elskes. Hendes oprindelige glæde og undren er forsvundet. Hun lider af lav selvværd, som har en negativ indflydelse på hendes effektivitet på arbejdet og i forhold til andre. Hun længes efter at føle sig elsket. Hun længes efter at føle sig fuldbyrdet. Hendes mål i livet er at finde lykke gennem parforhold. Penge, karriere, stoffer og lige meget hvad ellers, der vil bringe ledelsen til ophør. Men hvordan hun end prøver på at udfylde tomrummet, er resultatet det samme. Hun er stadig hul, hun er nedtrygt og indleder sig på adfør, som er selvskadende. Hun arbejder tvangsbetonet, er afhængig af stoffer og bader sig selv i selvhad. Eller hun er vred og indleder sig på voldsomhed af alle slags hun far op og for andre mennesker og er sommetider følelsesmæssigt og fysisk destruktiv. På det sociale plan er den pris vi betaler for ikke at hele det spaltede selv den højeste mulige. Familier splittes, børn skades, stofmisbrug forekommer ofte, alt for mange mennesker kommer i fængsel, retssystemet bliver overbelastet og til sidst betaler vi selvfølgelig den ultimative pris. Vi udbreder vores selvhed til andre med voldsomme konsekvenser til følge. Vi har alle i et eller andet omfang deltaget i denne nedbrydelse af vores egen helbred. Eller undskyld, helhed. Nedbrydelse af vores egen helhed. På samme måde som ingen kommer levende ud af livet, når ingen hel er uplettet ind i voksenalderen. Spørg den smukkeste fotomodel på jorden, hvordan hun har det med sin krop, og hun vil udpare en eller anden skavang, som får hende til at føle sig eller forlejen. Selvforkastelse er en bestanddel af det mellemliggende i et hvert parforhold. En hver mester deler sig selv med tiden. Graden af tab varierer hos de forskellige mennesker. Nogle af mennesker er blevet alvorligt skadet af mishandling eller andre traumatiske omstændigheder og har lært, at den eneste måde at overleve på, står i at kvæle eller bortskære store dele af deres medfødte væsen. Jeg har ikke oplevet den luksus at kunne udtrykke sig frit eller glæden ved selvopdragelse. De er kommet til deres parforhold med en alvorlig begrænset Række adfærdsmæssige og følelsesmæssige muligheder. Tænk ikke, se ikke, føl ikke, vær ikke. De har lært, at det er farligt at være helt levende. På den anden side er andre mennesker kun blevet minimalt skadet og har ikke været nødt til at redigere sig selv særlig meget for at blive elsket og respekteret. De er blevet ansporet til at være sig selv og er blevet påskyndet som dem, de er. De har fået lov til at udforske og skabe og opdage deres unikke melodier i verden. At være i et parforhold med sådan et heldigt menneske, som fungerer uden noget åbenbart selvhed, og med en høj grad af selvaccept og selvtillid, er meget forskelligt fra at have en partner, som har fået den forestilling af hal eller hun, ikke er værdig, værdifuld, betydningsfuld eller god. Det er også sjældent. Så kommer vi til ubevidst. Spaltning. Men det er selvfølgelig til en anden podcast. Er der nogle ting her, hvor vi har den her selvforkastelse? At vi har spaltet vores jeg? Altså det her med, at barnet har et ønske. Forældrene siger praktisk talt, du, er alt, du, vil, du vil altid have ting, du vil have for meget. Og nu må man selvfølgelig sige, man skal selvfølgelig heller ikke gå i den modsatte grøft og give barnet alt, hvad barnet gerne vil have, fordi det vil jo også skabe på en eller anden måde en nødvendighed i barnet til hele tiden, at man får det, man peger på. Så der skal selvfølgelig også findes en balance, og det står der jo også her, det er en overdrivelse, der ligesom fremmer forståelsen her, at den måde, vi er blevet opdraget på, jamen altså, den har jo uvilkårligt haft en meget stor betydning for, hvem vi er som menneske. Om vi har en form for selvforkastelse. Forkaster vi os selv, eller forkaster vi dele af os selv? Ja, det er jo lidt spørgsmålet. Og kan vi komme tilbage til at forhærlige os selv, og finde de gode og positive egenskaber frem igen, kan vi få gennemarbejdet vores traumer, som vi nødvendigvis alle sammen har haft fra barndommen af? Det er ikke, det behøver ikke at være svære traumer, det kan også bare være, at vi har følt, at der måske er nogle ting, som vi har undertrykt, og som popper op til overfladen, som vi måske finder andre ting at fylde ud med. Så øh, Igen, det kunne godt være, at det var alvorlige ord, jeg selv kom med i første, første halve time. Men det skal jeg da også lige love for, den her bog, den gør. Den går lidt i dybden med, hvem vi er som menneske. Den går lidt i dybden med, er der nogle ting her, som vi enigst godt ved, vi skal have bearbejdet, men vi egentlig ikke ønsker at bearbejde. Vi har skubbet det til side, så at sige. Det er ikke for ikke at sige, at en psykolog eller psykiater kan være hjælpelig med det, eller behjælpelig med det, og belyse de her vanskeligheder og problemer. Men vi skal selvfølgelig også være klar over, at det ikke er det samme, som hvis du har en nær og fortrolig ven, du kan betro dig til. Nu kan man sige, nu betror jeg jo til jer, kan man sige. Så på en eller anden måde, så får jeg jo gennembearbejdet noget, som jeg ved i sidste instans, øh, der kan være nogle mennesker, som lytter til det her. Og de har jo ikke en professionel afstandstagen til det andet menneske, som en psykiater eller psykolog har til sin patient. Det må psykiaterne og psykologen jo nødvendigvis have, fordi øh, ellers så, ja, så bliver det meget, meget træls at skulle lytte til folks problemer i rigtig, rigtig mange timer om dagen, hvis man ikke har nogle værktøjer til i hvert fald selv at holde sig følelsesmæssigt ud af det, og det kan også være, at en psykiater eller psykolog skal syge psykiater eller psykolog hjælp for at få talt de her traumer, som vedkommende ikke skal tage på sig, og det, det kan jeg også godt se, det kan også godt være lidt svært for en psykiater eller en psykolog at holde den her følelsesmæssige afstand og ud og år ind. Det, det, det kan godt være, at man også skal have nogle værktøjer her for at få gennembearbejdet alle de her ting. Så derfor vil jeg varmt anbefale, hvis man har en god og nær ven, man stoler på, at man så sætter sig ned og får talt de her ting igennem. Men man kan selvfølgelig også vente om at sige, at din nære ven har jo også mulighed for at åbne sig op for dig og fortælle, deres dybeste, inderste traumer fra barndommen. Få dem ligesom ud i verden og få dem gennembearbejdet. Det vil jeg i hvert fald anbefale, man gør. Så øh, jeg håber ikke, at min podcast gik alt for tæt på. Det ved jeg, at den gjorde, fordi det plejer den altid at gøre. Den, jeg plejer altid at kunne stille mig selv nogle meget alvorlige spørgsmål til mig selv. Og uvilkårligt, så kommer jeg også til at stille dem til jer derude. Men jeg håber selvfølgelig også, at min podcast var opmunderende. Jeg håber selvfølgelig også, at det er det at være et næstekærligt og et venligt menneske. Et menneske, som er fyldt af ydmyghed og mildhed, er villig til at arbejde på sig selv. Villig til at kunne komme ud over de her traumer, som man har oplevet. komme over på den anden side og Føle, at man er et elsket menneske, som fortjener ens egen og andre menneskers kærlighed og venlighed. Så håber jeg selvfølgelig også, at I elsker hinanden og er gode og rar hinanden. Så det her det er Ken Anderson, der signer off. Det er den 5.8.2021, kl. 20.25, og det er torsdag. Hej hej!